0: Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Quadrante X. Eu sou o Marcelo, estou novamente hoje aqui como sempre com o meu ilustre amigo Eduardo. E hoje o nosso tema continuando aí o especial do mês do Halloween, né? Dia das Vou comemorar aí o mês das bruxas, né? Não mais o dia das bruxas, mas o mês do horror aqui no Quadrante X. Uh, o tema de hoje nós vamos falar sobre um clássico uh, revisitado, né, reimaginado por um diretor aí também um diretor hoje clássico, né, Francis Ford Coppola, que é o Drácula de Bram Stoker, mas na visão do uh, Francis Ford Coppola or Coppola. Uh, seja muito bem-vindo, Eduardo.
1: Muito obrigado, muito obrigado, Marcelo, exatamente isso, hoje nós vamos falar sobre essa, essa, a preciosidade desse filme, né, o filme é um filme que eu acho meio subestimado, pouco lembrado pelas pessoas, né, hoje em dia, então, vamos lá, o senhor quer começar, quer que, que, que eu comece, quer que eu faça a introdução, quer
0: dizer? O senhor, uh, o senhor me permite, eu vou, vou iniciar, então, é hum... É, muito bem colocado, muito bem colocado de, de ser um filme subestimado, eu diria até um filme, né, uh, um, a gente vai falar mais aqui o porquê, também tem não é um filme perfeito, realmente, mas uh, eu, eu colocaria entre os grandes filmes do Coppola, né, sem dúvida alguma, que acaba sendo ofuscado pelos grandes clássicos do Coppola, né, Poderoso Chefão, enfim... Uh, Apocalipse Naval, né? o Coppola tem grandes, grandes filmes da história do cinema, acabam naturalmente ofuscando, mas eu, eu diria que foi o último grande filme do Coppola na minha opinião, o último filme realmente uh, impactante dele, e uh, é, um, é um, eu diria hoje é um clássico, é, é, sempre me agradou esse filme, <risos> eu lembro que na época ele foi um filme até meio polêmico. Um, mas uh, uh, eu lembro que ele sempre me agradou desde a primeira vez que eu vi. Uh, sempre me fascinou a questão visual, o quanto o Coppola experimentou nesse filme. É uma das coisas que eu mais gosto nele. Tem muita experimentação de cineasta mesmo, visual no filme. Uh, o Coppola ele praticamente gastou aí, todas as possibilidades de truques visuais que um diretor pode utilizar para contar uma história, eu diria assim, né? Ele, ele parece que ele estava disposto aí a gastar todo o arsenal dele neste filme e o resultado é maravilhoso, né? Todo o cuidado é, que ele tem na produção, mas realmente o que eu gosto mais é dessa esse trabalho árduo que ele teve na no improviso mesmo de ideias, na experimentação é, você vê que tem uma utilização de diversos tipos de recursos da época, né, da questão de dos efeitos, dos próprios efeitos, truques de câmera, posicionamento das câmeras, né, a forma como ele usa, é tudo em mais claro, tudo em uh, focado para que você contar a história da melhor forma possível, né não é uma simplesmente uma exibição dos talentos dele, né? Ah, não estou fazendo isso aqui para me exibir, né? Para mostrar que eu sei fazer. Não, é tudo para ajudar a contar a história, né? Deixar ainda mais fascinante a história. Então acho que isso é um, um dos grandes pontos desse filme, que às vezes pode incomodar algumas pessoas que não estão tão acostumadas com, né? É, com tamanho, quantidade de, de, de experimentações ali visuais, né? De dos usos dos recursos, enfim. Pode um pouco estranhar um pouco a condução do filme, a própria narrativa, mas é, eu acho incrivelmente bem sucedido neste ponto. O quanto ele conseguiu experimentar dos recursos e, e ainda manter o filme um filme acessível, um filme para todos os públicos, ao meu ver, não só do, do, do nicho, do pessoal do horror, mas é uma história de amor, né? é, é um romance. É, é, enfim, é, ele, ele consegue. Eu acho que. Abraçar muito bem diferentes públicos, assim.
1: É, e uma coisa interessante, Marcelo, desculpa interromper, mas toda essa questão do romance, ela foi é, inserida pelo Coppola no filme, ele com os roteiristas, né? Isso não existe na, na trama original do Bram Stoker. né Para um filme que tem o nome de Drácula The Bram Stoker, e a, simplesmente a obsessão do, do Drácula no livro com a mina é diferente e não tem não existe nenhum daquele não existe nada é, se, não existe nada, se nada que se refira àquela é, que se refira aquela questão dele de, de ela ser a reencarnação lá da Elisabeta. Né, e ele reencontrar ela, aquela reencarnação do amor do passado dele, aquela origem dele que é contada no prólogo também não é mostrar em momento algum nem sugerida no, no livro de Bram Stoker. Então foram inclusões que o Coppola fez na história. E bom, quando eu chegar na minha parte eu vou falar sobre isso mais com de mais profundidade, né? Mas eu acho que acertou na questão assim cinematográfica. Não sei se o senhor concorda, né?
0: Oh, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que é um dos pontos fortes do filme também, essa questão do, do relacionamento dele né com, com ela e, e a questão da, dessa busca dele né, por esse amor. É, eu acho que é uma das pontas mais fortes ali do filme. Um, é, em geral, e aqui não dá pra falar sobre esse filme sem falar né, do seu protagonista, né, no caso aqui o, do, do nosso, nosso Drácula, é, interpretado de forma magnífica, né? de forma que é até difícil achar adjetivos para o Gary Oldman né? é um dos meus atores favoritos é, ele é simplesmente espetacular, assim, espetacular é impressionante como o Gary Oldman é um cara que eu sempre considerei assim, é, daqueles atores de, que, que inundam a cena quando ele entra em cena né? ele não consegue independente do que ele está interpretando não ser percebido, ele não vai fazer um filme em que você, ah o Gary Oldman estava lá mas né? nem fez diferença não, é, dificilmente você vai ter um filme assim Por pior que o filme seja às vezes né? É, é, ele rouba a cena que a gente costuma dizer né? ele, ele tem realmente essa capacidade é um desses atores que tem essa capacidade de, de abraçar o filme inteiro e, e aqui ele é a, maior, a estrela maior, além de, né, de ser o protagonista, lógico, né, do protagonista, mas essa questão da atuação dele é um espetáculo à parte, né, porque ele, ele interpreta aí o, o personagem de, com diferentes facetas, né, que esse é o grande desafio do ator. Tem toda a parte do Drácula mais velho, com toda a maquiagem dele, monstruoso. Né? Tem a parte dele galã, a parte do romance, que ele está jovem ali, né? E, e a parte dele, guerreiro, enfim.
1: É, eu desculpa ter te cortado, mas eu me lembrei eu, num comentário, eu não me lembro quem foi que falou quando eu, eu, eu assisti esse filme e pessoa, eu não me lembro quem que foi, a, primeira, a pessoa falou assistindo comigo a primeira vez, era é uma pessoa mais velha. Depois eu me lembro, eu não lembro se foi o meu pai, quem que foi, mas eu me lembro da definição que a, pe... que a pessoa deu para essa versão dele, foi esse drago tem jeito de roqueiro, né? Não é o Drácula clássico como Bela do Rubose ou aquele aristocrata como, embora ele saiba passar isso também como Kirsten Fordy, né? Eu achei engraçado porque realmente, né? é, um, é um Drácula com jeito de roqueiro, de rockstar, né?
0: Verdade, verdade. É, é, é nítido, né? Que essa energia que o Gary do Mundo colocou, mas é, você está revisitando o personagem por mais que tenha um momento ali que é um período de época, ele está ali a coisa meio dandy, né? Uh, depois você você tem essa faceta dele guerreiro ali né da Transilvânia aquele guerreiro uh, 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 ele com a armadura que diga-se de passagem que nessa né, parte do figurino é, é espetacular é espetacular aquela armadura que foi feita especialmente para ele ali no filme é, não sei se você teve a oportunidade de ver o documentário mas toda a parte de elaboração do, da, da armadura dá para fazer um filme à parte assim impressionante o trabalho que eles tiveram
1: é, eu tenho o DVD duplo, inclusive na capa desse DVD que eu tenho, é um fundo preto, ele tá com armadura e tem aquela versão dele monstruosa, eu vi o Zé, Pô, foi mal, eu, vi, eu lembro que quando eu comprei esse DVD, assim, eu já tinha a versão simples, mas eu fiz questão de comprar a versão dupla, porque é, era um filme assim, que eu adorava, e como eu vi os documentários ali sobre como foi feita aquelas cenas, tudo, eu falei, cara, eu preciso disso, e eu lembro que eu vi umas duas, três vezes os documentários ali, ali incluso no, no disco 2 de extras, né,
0: Sim, verdade, é, é incrível, e hum, é, é fundamental ali, né, esse tipo de coisa no filme, porque é uma, uma dá muita força, né, essa questão do visual dele para você contar a história, toda aquela carga dramática na cena que ele encontra ela morta, né, enfim, ali no, na parte, de, parte mais na parte medieval ali, né? Uh, uh, e, mas é, eu concordo que, ele, que o, é, tem muito, do, da, provavelmente, do Coppola e do, do Oldman nessa questão, nessa né? energia que ele passa, realmente tem isso. De um, que você colocou muito bem, né? a questão do cabelo, o visual, essa coisa dele de, de, de ser uma estrela mesmo ali, né? Um, não, não tenha dúvida, essa atitude, né? É, até pelo período que o filme foi lançado, enfim, acho que é a forma que ele viu de revistar o próprio ritmo do filme, né? Uh, o, apesar do Coppola ter usado muitos recursos ali visuais que fazem até uma homenagem aos clássicos em vários momentos. É, ele tem uma, uma dinâmica uma forma de movimentar a câmera né uma, uma forma de se trabalhar uh, moderna para o período inclusive né bem uh, até para o estilo do próprio Coppola né ele também inclui isso então é, mas é um filme que ao meu ver apesar disso ele envelhece envelheceu muito bem né Uh, justamente por essa variedade de efeitos que ele utiliza, né, então é, eu gosto, outra coisa que eu gosto dele é isso, é um filme que você uh, é difícil você dizer em que época foi feito. eu não acho que ele ficou datado, ah, é um filme dos anos 90 de terror, não, entendeu, não eu não, eu não sinto isso uh, ele poderia ter sido feito nos anos 80 ele poderia ter sido feito nos anos 2000 <risos> eu, não, eu não vejo ele da, sofrer desse problema, sabe um, continuando a questão do filme que você estava é, colocando o Gary Oldman, né, do elenco, é, ele é a grande força, ele é o filme, né, óbvio. Não só por ser o Drácula, mas o Gary Oldman tem essa essa força, né, que eu estava mencionando. A Winona Ryder, um, não me incomoda, apesar de eu ser meio crítico a ela, eu acho ela uma atriz meio limitada, mas um, eu, eu acho que ela está bem no filme, por incrível que pareça ela não me incomoda, eu acho que ela funciona pra personagem um, o que é... Desculpa, que... Oi, desculpa, posso
1: falar um minutinho? sim, sim você sim. estava falando do elenco ali, mas a gente pra pensar era, o elenco para a época era surreal ali, né, porque a Madonna Ryder estava ali no auge do sucesso o Gary Oldman tinha saído ali eu não me lembro quais exatamente os filmes que ele já tinha feito nessa época, mas ele tinha feito aquele Sid Nancy, e eu me lembro que ele trabalhou naquele, no, no JFK, né? aquele filme do Kennedy, do Oliver Stone, que ele faz o Lee Harvey Oswald, né, e uma grande edição, o Anthony Hopkins, o Anthony Hopkins que tinha acabado de receber ali o Oscar pelo Silêncio dos Inocentes, foi em 91, né, se eu não me engano, o, o que ele ganhou o Oscar de melhor ator, então ali era uma coisa assim fora de série, né, para a época, né, os atores estavam dizendo assim, que isso é da onda. O Keanu Reeves ainda que não tinha estourado, eu acho, né, mas mesmo assim, hoje em dia a gente olhando para esse elenco, fala, pô, né, Keanu Reeves, a Winona Ryder da época, o próprio Gary Oldman, o Anthony Hopkins, é, foi uma coisa que acho que deve ter chamado muita atenção na época, quando esse filme foi lançado,
0: né. Sim, sem dúvida. É, o Keanu Reeves estava começando, ele já estava começando a fazer uns filmes, estava brilhando. A, a Wynonna rider com certeza, já estava começando, a, 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 já já era um dos momentos de auge dela. Uh, o Gary Oldman, é, exatamente, ele, ele tinha feito muitos filmes na Inglaterra, né? Além do Sid Nancy, foi o que explodiu, mas ele já fazia filmes ele e o Tim Roth. Eles fizeram vários filmes menores na Inglaterra ali no final dos anos 80, início dos 90 ele tava nesse período ali, ele tava começando a aparecer realmente Sidney se explodiu pro mundo, né, um filme inglês mas que explodiu pro mundo, e ele já fazia outros filmes menores em que ele, ele dividia aí tela com principalmente o Tim Roof é, e outros atores aí é, 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 que vão depois acabar ficando mais conhecidos nos, né, na, fora da Europa é, fora da, do, do Reino Unido no caso, né um, é, e você mencionou, é, tem o Anthony Hopkins, claro, né, que também tá, né, o Van Helsing ali do filme, uh, que também é sempre ótimo, né, mas é, é um papel um pouco menor na forma como o Coppola abordou a história. Um, mas é, é, é surpreendente, né, realmente é surpreendente. Um, e eu achei legal isso dele usar um Van Helsing mais experiente ali, né? Mais velho, legal, e por isso pegou o Hopkins. Um, o Keanu Reeves, que é o meu ponto que eu ia chegar, é, era um pessoal ali, as estrelas do momento, em ascensão, né? O Coppola por ser americano, enfim, normal trazer eles, né? É, às vezes eu fico pensando que, eu até pensei, existe aí um, um, uma lista enorme de atrizes euro, né, europeias, atrizes inglesas, por exemplo, que poderiam ser melhores, escolhas melhores do que a Winona Ryder, mas, incrivelmente, ela não me, me incomoda neste filme, uh, mas o Keanu Reeves, realmente, é eu acho, é, pra mim, é a ponta fraca do filme, infelizmente, para mim, o filme só não é perfeito por causa dele, é... O filme funciona, eu adoro o filme tudo nele, hoje me incomoda menos a interpretação do, do Keanu Reeves mas é impressionante é, com você analisar, principalmente comparado com os demais membros do elenco, né? principalmente quando ele está em cena com o Gary Oldman é, às vezes eu tenho a impressão, eu, eu não sei parece que o Keanu Reeves ele está num filme diferente do que, os, do que o resto do elenco é, e, e fica difícil imaginar Principalmente quando você tem um diretor como Coppola atrás das câmeras e que ele não recebeu uma direção adequada, né? Então, eu acho que isso não foi o caso. Ah, mas, assim...
1: Marcel, eu, toda vez que eu assisto esse filme tem aquela cena que ele é atacado pelas vampiras. Inclusive, uma delas é a Mônica Bellucci, né? Famosa. É, e ele é atacado pelos vampiros quando ele está preso no castelo do Draco, uma cara. e ele, faz uma, ele tem uma reação ele faz uma cara assim que era pra ser de pânico, mas velho eu não aguento, eu dou risada toda vez que eu vejo aquilo a expressão facial que ele faz tentando demonstrar ali um medo nojo, pânico, eu não sei definir o que ele tentou passar ali né? mas é, é, é assim,
0: é, é um involuntário, total total. é <risos> É, é, é difícil, é difícil, cara, é que como eu falei, tem tanta coisa boa nesse filme, eu gosto tanto dele, que acaba afetando menos, né, ainda bem, é, mas realmente é uma coisa que destoa, infelizmente, ali do restante, é, parece que colocaram, né, o... ele saiu diretamente do, do filme do Bill e Ted e colocaram ele ali... <risos> É, ele tem umas reações é, as falas ele entrega de um jeito bizarro é, ele tenta fazer um sotaque uh, cara é, é, é muito é muito surreal eu não, não, é nem, eu não, não tá num nível de ruim é um nível de, de o que está acontecendo o que, que ele está fazendo nesse filme por que, que ele está fazendo isso é uma coisa que você fica até curioso eu, eu, eu queria um fascínio, eu queria ter visto mais coisas inclusive deve ter mais e é, entender essa relação, né? é, eu fico imaginando como deve ter sido esses bastidores. né é, é, Um Coppola, que todo mundo sabe, é, já é assim quem não sabe, né? é bom lembrar. É um cara muito intenso na, 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 nos bastidores, é um cara que chega no set sabendo exatamente o que ele quer. Né? É, é famoso por ter longas e energéticas discussões com seus atores. A um, inclusive tem caso tem um vídeo rolando no YouTube que é muito bom que é que é o Gary Oldman todo vestido ali né com aquele com aquela longa capa vermelha ele como Drácula mais velho ali no castelo discutindo com o Coppola justamente isso que ele tem que entrar em cena em um momento e, e eles estão tendo uma discussão meio meio forte sobre uma cena e é surreal né porque ele está lá vestido de Drácula <risos> É fora do personagem discutindo com o Coppola, uma cena bem engraçada. E eu fico curioso para imaginar como era essa o Coppola dirigindo o Keanu Reeves, né? E, e... Ah, não sei, cara, é... é muito curioso. Fico muito curioso. É, um... é fascinante você imaginar que esse filme foi finalizado com o Keanu Reeves <risos> atuando daquele jeito. Uh, bizarro, parece uma sátira né? Parece que alguém colocou Ele tá fazendo uma sátira ao filme E, colo e colocou o Keanu Reeves ali
1: Sabe, eu, é, realmente Você falou agora, eu não tinha pra pensar Por esse ponto de vista o, a, a atuação do Keanu Reeves Ela seria mais adequada se ele estivesse naquela, naquela sátira que o, Com o Leslie Nielsen fez o Drácula Eu acho que ficaria melhor ali do que no filme do Coppola
0: <risos> Sim Sim Uh, não, tenha, não tenha dúvida disso. Um, eu tô lembrando aqui enquanto a gente falava, eu fiquei lembrando de, é, do que você também adora esse filme, né? O nosferato do, do, do Werner é, Herzog. Um, tudo bem, é uma abordagem diferente do personagem, é o nosferato, mas. A, a refilmagem do Herzog tem o, o Bruno Gantz, né, como personagem que é o do, do, do Keanu Reeves aqui no, do, no Coppola, e é, Bruno Ganz, para quem não sabe, né, é mais famoso, ele fez, tem os filmes do Win Wenders, né, que ele fez com é o Asas do Desejo, mas ele ficou muito famoso, principalmente para os americanos aqui no Brasil, pelo filme A Queda, né, que ele interpreta o Hitler tem um monte de memes com ele esbravejando, enfim, é que eu acho meio desrespeitoso com a atuação dele <risos> pelo o tempo que ele se preparou pra fazer o personagem, hoje o pessoal só lembra por causa dos memes, né?
1: Peraí, desculpa novamente cortar, Marcelo, mas é, a gente já tá sendo um pouco de foco. O que mais tem a ver? Você sabe que eu esse filme do Nosferatu é com ele, é, você falou, ele faz o equivalente do Jonathan Harker né? para quem não sabe o no nosso filmador original de 1922, ele era para ter sido uma adaptação de Drácula do Bram Stoker, mas a família do Bram Stoker proibiu, então eles mudaram o nome dos, person dos personagens, algumas coisas mas a história essencialmente é a mesma né? mas voltando é, eu, você sabe que eu assisti, eu assisti antes esse, a queda esse do Hitler eu vi ele acho que em 2005, é acho que ele é em 2005 ou 2006 ainda e Bom, e acho que o, o, o Drácula Alderzog eu vi uns anos depois, e eu, já, eu gosto bastante daquele Asas do Desejo também, né, que eu acho que foi o primeiro filme com ele que eu vi, que eu, foi, tipo, eu era adolescente, eu gosto bastante desse filme também. E eu demorei para associar os dois de tão incrível que foi a atuação dele de Hitler, tudo bem, ele tá envelhecido, né, mas eu via aquele ator lá do, do Nosferatu, o Herzog, eu via ele no, no Asas do Desejo, eu não consegui associar daí quando eu estava eu o filme. Não é possível que é o mesmo cara. Eu tive que ir no Google para ver que era ele, né? para você ver o nível da, da coisa de comparar ele fazendo esse papel e comparar com a atuação que o Curry Revis tem no no
0: Popola. <risos> <risos> Exatamente. É de chorar, né? É melhor não pensar no assunto. <risos> é melhor não pensar no assunto. Mas, enfim. Um... Ah, coitado do Kenner. é Reeves, é, é difícil a gente, é, ele, é que, ele é aquele ator que eu não consigo ficar bravo com ele, por pior que ele seja, né, <risos> ele é muito ruim, mas é, ele é simpático, né, a gente já falou esses dias aqui do Matrix, ele é um cara muito gente boa pra gente ficar chateado com ele, mas aqui, né, teria opções muito melhores.
1: Eu ia falar isso, né? Porque hoje em dia tem esse culto ao Keanu Reeves por ele ser justamente um cara legal, um cara bacana, né? Parece ser um cara que também que é, 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 pelo que a gente vê, é, acompanha, que não é um cara deslumbrado ali, né? Com a maior parte desses atores hollywoodianos, aquela coisa do, muito do ego, como você sempre comenta, ele parece ser um cara um pouco mais tranquilo, mais... É no chão em relação a essas coisas, né? Mas a gente tem que, então, deixar de falar que a atuação dele filme foi ruim, né? O, ele sai bem em papéis de ação, né? Porque ele tem uma fisicalidade boa, ele faz muito bem em cenas de ação, como no, a gente falou no, no Matrix, essa série do John Wick mesmo, que a melhor coisa que tem são as cenas de ação. E, mas a, o Drácula, realmente, a gente não pode... Por mais legal, bacana que ele seja, a gente não pode deixar de
0: falar. Não, não tem, não tem. Não tem como passar em Columny. Não tem como você não você ignorar realmente mas enfim, tirando o Keanu Raves que ainda dá pra gente relevar, né? fazer de conta que é, que é uma brincadeira da parte dele <risos> é, um, o filme é maravilhoso é, pra mim é basicamente esse o ponto fraco, eu não consigo ver outros pontos que me incomodem no filme em nada eu amo esse filme do início ao fim. É, como eu falei, principalmente a questão visual. Óbvio, a, a interpretação do Harry Lundman aqui é, 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 como dizem né, por aqui, chover no molhado. Né? É, é evidente que é incrível, é incrível. Um, uma das minhas cenas favoritas do filme, inclusive, depois o senhor vai poder falar mais, também vou querer saber das suas, são várias, mas a minha favorita é aquela cena é a, pr a primeira vez que ele, que ele é, aquela cena que ele mostra na época vitoriana a cena do cinema é, eles eles estão ali atrás do cinema né a personagem da da Wayne on the normal a mina e e, 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 o, Gary, e, o, e o Drácula. É, eles estão ali no, no como se fosse nos fundos né ali daquele, daquele cinema proto cinema né aquele cinema meio do, do as primeiras versões do cinema né e as pessoas estão lá assistindo o filme. E eu acho curioso. Uma das que eu gosto. É essa questão da linguagem visual do, do Coppola, ali maravilhosa né, nesse filme. É, não sei se o senhor reparou, mas nessa cena, nessa sequência, se o senhor reparar no filme, ele começa o filme de forma bem. É, 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 você não consegue ver muito bem todos os detalhes, enfim. Ele, ele começa de uma forma. E o filme, lá na projeção, o senhor começa a perceber que ele vai... É, à medida que vão acontecendo transformações ali no ambiente, que é justamente pelo fato do Drácula estar ali, né uh, o filme vai se tornando mais sexual. O teor dele vai se tornando mais sexual à medida que passa ali o, o, o filme. Ele vai ficando mais sexual e mais explícito conforme as outras, o ambiente também tá, é como se todo o ambiente e o próprio filme que está sendo projetado fossem, estivessem sujeitos sobre a influência da presença do Drácula ali e isso é incrível, é incrível é uma sutileza assim, né? porque a cena vai acontecendo, você está focado nos diálogos né? e as coisas que vão ocorrendo ali é, 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 são muito sutis eu fui re -re perceber esses detalhes, de, não na primeira vez obviamente, né eu, últimas vezes que eu vi recentemente eu fui é legal pra gente pegar esse detalhe. São muitas coisas em cena, né? É, então, esse tipo de coisa que me fascina no filme, esse cuidado, esses detalhes é, e essa questão do que eu gosto muito, que o Paulo usou, o quão o, todo o ambiente, não só tudo, né? O lance do Drácula é o quanto ele af, influencia né? o a, a simples presença dele afeta tudo, né? Então, é, tudo e todos. É, as vidas, o, desde do, do micro para o macro, né? O tempo, ele, ele é, né? é, é incólume aí ao tempo, não pode ser afetado pelo tempo, mas tudo que está ali ao redor é afetado por ele, né? Então, de uma série de querendo ou não, né? Então, é essa força, né? ele não é sim, uma coisa só, então eu, acho, eu gosto dessa cena porque ela representa exatamente isso não sei se o senhor tinha reparado se o senhor gosta dessa sequência se o senhor quiser falar aí a sua, também as suas partes favoritas, fique à vontade
1: sim, eu, eu, eu também não reparei isso na primeira vez que eu assisti o filme, mas eu notei isso em revisões posteriores ao filme que eu assisti muitas vezes acho que é um dos filmes que eu mais assisti na vida até hoje e sim, eu percebi esse elemento, eu acho essa cena muito foda também, porque como você disse, é, é, é como se ele, não vou dizer como mas ele influenciasse realmente tudo à volta dele, né? É, é, é uma coisa assim que demonstra esse também a sem você precisar de efeitos digitais e computação gráfica e coisas do tipo, né? Porque na época a gente já tinha é, computação gráfica, é, o Cineiro do Futuro 2 é de um, é um ano antes desse filme ser foi lançado, né? Mas o Coppola se recusou, né? ele quis usar aqueles truques, como você falou no começo, do cinema antigo, é, truques de câmera, coisas do tipo, ele não quis se render à computação, né? O que teria feito talvez o filme envelhecer um pouco pior mas sim, eu não tenho essa cena no cinema, eu acho bem interessante eu acho interessante aquela algumas tomadas da abertura que parecem um teatro, né eu não, tô, não vou saber explicar aqui para verbalizar para você, mas quando aparece aquelas pessoas empaladas é como se fosse um, é, um teatro de, de marionetes é uma coisa assim, eu acho muito bacana também aqui no começo dá é, tá um, um ar meio, eu diria assim, até meio surreal ali para aquela abertura eu Gosto muito da cena em que finalmente o, ele tá na forma ali de Drácula Roqueiro ele, e que ele tá com a Mina, que ela tá naquela casa e ela parece que se entrega pra ele, ela começa a beijar ele, que parece que ela não resiste mais, né, é, fica muito ambíguo ali se ela se entregou pra, pra ele, se ele dominou a mente dela ou se... Ela estava voltando a encarnação anterior dela ali, eu acho essa cena bem bacana, inclusive eu queria que o senhor opinasse o que, que o senhor acha aí dessas episódios, o que aconteceu naquela cena. É, e logo depois tem aquela cena da transformação dele, que ele se transforma naquele morcego gigante, uma coisa meio demoníaca, é uma sequência inteira muito boa, né? E demonstra a expressão dos poderes dele, eu acho bem legal, quando era mais uma, achava muito bacana essa parte. Ele transforma em névoa, chegando, depois virando aquele demônio, é muito legal. Mas aí, é, essa cena aí que eu comentei, o que, que o senhor, possa a interpretação dela?
0: É, eu, a lógica, diria, né, e, e até pelo histórico do personagem, a mitologia do personagem, foi de que ele influenciou ela ali, né. Mas o legal, é como o senhor mencionou, é ambíguo. E eu acho que é total, obviamente, a, a, a forma como Coppola gosta de trabalhar e, e construiu ali é para que a gente fique realmente com a dúvida, né? É, pode ter sido. Ela pode ter se entregado totalmente, é uma possibilidade, porque existem elementos no filme que mostram isso, né? Que. E, um, a, 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 enfim pode ser, ter sido totalmente dominada, né? um pouco de cada, enfim, é, é bem ambíguo mesmo. E isso não me incomoda, eu acho que faz parte da, da, da própria linguagem do que o filme utiliza. Né? Também gosto dessas coisas, é, acho muito legal também, o senhor bem lembrado mencionou essa questão da transformação dele, essa cena cenas de que ele tá meio como um demônio, né? meio morcego mesmo, meio homem, essa monstrosidade ali, que inclusive as cenas. É, outra coisa aqui a, a, a se pontuar, as cenas que. de horror, né? As cenas em que as coisas realmente do, do gore do filme, né, da questão explícita, é de também de se elogiar aqui, né? O, o filme ele consegue equilibrar, equilibrar muito bem momentos calmos de. de, 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 de até. É, como é que eu posso dizer, delicados né? da questão do romance com, é, em rápidos em poucos segundos ele, ele vira uma coisa caótica e, e violenta e, a violência ao extremo e é uma violência não só visual mas psicológica também né? e, a, e você sente o horror no ar assim, a questão do uso da trilha sonora também é maravilhoso é, 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 e isso eu acho que é outro ponto a de destacar, quando a coisa vira, ela vira muito as cenas de de, de ação né, que a gente pode chamar assim as cenas mais movimentadas que utilizam o horror em si, são muito efetivas, não saem da sua memória assim. a, a parte que ele é, principalmente dos ataques ali né, eles são realmente é muito marcantes aquela cena em que a amiga dela né ela é basicamente violentada ali pelo <risos> por ele né pela criatura ali noturna é uma cena bem forte né quando ela encontra ela no jardim
1: é esqueci essa cena aí eu lembro que é uma cena bem impressionante né
0: Sim, assim, a, assim como a do, do bebê lá, né?
1: Porque se for ver ali, a, a gente para pensar ali na história, a maior vítima foi a amiga dela, a Lucy, né? A maior vítima da história, se você parar para pensar, foi a amiga dela. E eu me lembro, tem uma cena que eu sempre dou muita risada também quando assisto, é, mas pelo, pelo motivo, por outro motivo, não por causa da atuação do Ken Reeves, é, eu não me lembro agora no original em é inglês, mas na tradução da versão legendada é mais ou menos o que quando o, o, aqueles pretendentes da Lucy estão lá preocupados com ela e, e, e entra o Anthony Hopkins, é né, o Van Helsing na, na trama e ele fala com uma delicadeza assim absurda ele fala agora ela se transformou numa amadeira do demônio numa prostituta das trevas, numa vadia de Drácula, tipo, ele se empolga eu já falando aquilo, cara eu acho hilária essa cena, Antônio Hopkins, é muito bom
0: a vadia do Drácula é ótimo <risos> é, ela, ela, ela basicamente se transforma nisso mesmo
1: de Drácula é a másia do demônio, prostituta das trevas e
0: vadia de Drácula <risos> muito bom, muito bom é é, exatamente você colocou muito bem ela é a maior maior vítima ali a gente vê todo esse processo né da, de, de se tornar essa escrava dele né realmente do, o horror disso aí né não é um simples ataque do vampiro ali pronto é todo um processo que ela passa né de transformação que é o, o horror ali né uh, eu uh, tem a par... é, você mencionou agora novamente o Anthony Hopkins né, essa parte do Van Helsing os pretendentes eu vi já algumas pessoas mencionando que o, a forma como o filme é montado algumas vezes ele pode parecer meio apressado e um pouco é, algumas partes ele ele um pouco fora de foco queria saber o que o senhor acha eu não me incomodo com isso esses saltos que ele dá de tempo esses saltos que ele dá dos núcleos né, o tempo que ele dedica para cada núcleo eu, eu fiquei satisfeito mas eu vejo, eu entendo por que, que algumas pessoas podem reclamar da questão porque ele não tem aquela construção conservadora, típica dos filmes, né, dos arcos uh, um, eu queria saber um pouco do senhor o que o senhor acha se isso ele incomoda, porque algumas pessoas acham que ele fica muito tempo numa questão depois ele se apressa para aquela resolução, né, do, do combate ali do Van Helsing contra o, o Draco do pessoal contra o Drácula, enfim Uh, queria saber o que o senhor acha disso eu, eu particularmente não me incomoda esse, a forma como ele foi montado o filme, é, eu não, não vejo esse problema
1: você leu o um livro, Marcelo?
0: li sim, li sim, justamente por isso eu não, não vejo um problema pela questão da adaptação
1: Exatamente, porque o livro, ele é, agora eu esqueci o termo correto, mas é, 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 como que era? É não sei o que, emissivo, agora me fugiu o termo, eu não vou pesquisar aqui. Ele é contado através de, carto, de cartas, né? Romance epist epistolar. Ai, caralho.
0: Como isso, tá mesmo, isso mesmo, é isso mesmo. É, romance epistolar. Eu me lembro
1: quando eu li o livro, eu me decepcionei um pouco, era muito novo também, depois eu gostei um pouco mais mas é, eu acho que isso aí é uma questão que não me incomoda, né? A pergunta que você me incomoda não. Mas acho que isso é uma questão também de ter mantido essa fidelidade bem grande à história original, que é como o livro é contado, né? A gente tem um mapa, o livro inteiro para quem não leu, para quem não sabe é contado a partir de cartas dos personagens, a exceção de um trecho curto, curto que é um é um, do, é um trecho do diário do professor Van Helsing, né? Então o livro inteiro é contado por como, é como se as pessoas estivessem escrevendo cartas umas para as outras. Então é, é meio complicado de se adaptar, né? É, sendo fiel. Então acho que justamente por isso ele tenta emular também esse estilo na própria montagem, na própria dinâmica de como, de como a história aliás, os fatos se encadeiam.
0: Sim, verdade. E, então realmente é, eu entendo, né? A pessoa o, o, a audiência causa, casual é, se incomodar um pouquinho com isso. É... é mas eu acho que se encarar desta forma eu acho que funciona muito bem o filme é até bastante fiel a essa estrutura né então eu gosto bastante também por isso um, o senhor tinha mencionado aquela questão da do, do flashback como se fosse um flashback né contando a história ali dele com, na, nas guerras enquanto ele era em, em, empalando os seus inimigos né é, outra cena é, que eu gosto bastante que ele que ele faz uma experimentação visual nesta linha que o senhor mencionou aí, é aquela cena que ele está lendo a carta, que ele está no trem. Não sei se o senhor lembra. Ele, ele, ele constrói a cena de um jeito em que você... É, ele, como se dividisse a tela, aí tem só os olhos né, no, no céu, assim, aquela aquela figura demoníaca no céu e aí o trem passando e aí você tem as linhas da carta. Cara, aquela montagem é tudo é tudo tão clássico, aquilo ali é tudo tão é, tradicional mas ao mesmo tempo inovador que ele usa, a experimentação que o Coppola usa ali numa cena tão simples que ele poderia fazer de formas tão simples. Ele usou ali, sei lá, uns 20 elementos diferentes sei lá, para construir uma cena daquela e é tão efetivo é, eu não sei explicar, a sensação que ele passa ali é pra mim, transcende a questão do, do filme, sabe? É, é espetacular, espetacular. Aquela uma, uma simples cena. Não sei se o senhor lembra dessa cena do, do trem.
1: Sim, sim, eu me lembro. É, é fantástica também. Ele passa toda. Eu acho que ele passa todo o agouro do que dá pra acontecer só fazendo essa cena da maneira que ele faz, né? E já entra, eu acho que essa cena ela até é como se fosse transcíndio talvez eu acho que já possa ter ser A gente possa considerar, de certa forma, que essa cena ela entra na questão das artes plásticas, né? não mais o cinema da maneira que é feito e, e como consegue passar uma ideia com uma cena sem precisar de um diálogo expositivo ou, ou um movimento mais nada como que, apenas aquela cena consegue invocar todo o agouro, toda a malignidade do que a gente está prestes a ver e, e, e do que a gente ainda não sabe né? assim como o personagem do Harker né?
0: isso exatamente exatamente é, é, vai vai além é e aí eu fico pensando né você vê. ser obrigado a ver no no início de um trailer ou num filme de hoje os caras colocaram o Zack chamar o Zack Snyder de visionário né se o Zack Snyder era um visionário o que que é o Coppola ali nesse filme você pode me explicar eu, eu tô confuso
1: ah, não, 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 vamos, não, não vamos nem falar desse infeliz. É, outra coisa que eu gosto bastante do filme é naquelas cenas do, do Harker dentro do castelo do Drácula, o uso das sombras, né? Eu não sei se você se, você se recorda, aquela que o Drácula parece se mover pelas sombras, tem uma hora que a sombra dele é, anda até o Harker, é como se a sombra dele tivesse vida fora do próprio corpo, ele comandasse a própria sombra. E eu acho muito criativa a maneira que o Coppola é, faz aquilo acontecer, né? Como ele demonstra aquilo em tela.
0: Sim, é, adoro, essa parte da sombra é incrível, é incrível, porque novamente com uma simplicidade absurda ali no que ele, tra ele trabalha, você tem um resumo do que que é o Drácula, né? Você não consegue Explicar em poucas palavras. Você não pode. Você não consegue explicar, mostrar o que o Drácula é com uma passagem dele ou um momento da vida dele, né? Essa questão, novamente, do horror, em que você não consegue mensurar e colocar isso em linhas simples, né? É, vai além da nossa própria compreensão. E a sombra ali fazer isso é exatamente a gente estar tá lidando com esse ser que a gente não consegue definir bem, né? Exatamente. Então. É, essa cena, por que não ser assim, né? Justamente que a gente tá tratando de um personagem com essas características, né? Então, eu amo também essa cena dela, da, da, da sombra ter sua própria sua, sua própria vontade ali, praticamente, né? Outra que eu adoro, que você lembrou aí do castelo, é quando ele... O, ele se corta lá, né? quando ele está com o Harker, ele se corta, ele está com a, a navalha e o, o, o Drácula ele se vira rapidamente e lambe o sangue que está na, na... Ele é tão... É, que ali ele, coisa meio animalesca, né? o instinto animal dele superando ali a toda a persona que ele está tentando passar o Harker, né, é incrível. É, ele não resistindo ali ao sangue, né? Então é, eu amo essa, essa cena, a forma como ela é entregue também. Esses pequenos detalhes, né? A gente tem as cenas grandiosas do filme, mas esses pequenos detalhes são que marcam bastante também. E é, Gary Oldman, meu Deus, cara, é, é, é o, é o eu, não, eu não sei dizer porque é um desses atores que tem uma lista de filmes, né? A cada filme ele se supera. Mas é um dos meus favoritos dele. Ele nasceu pra esse personagem. É, eu não, não sei se pro Drácula, tá? Eu não sei se... Pro, nós temos, né? Não vou ser louco de dizer, até porque nós temos grandes e grandes atores no personagem já pela história, mas... é Este Drácula pensado pelo Coppola, esse Drácula deste momento ali pensado, como você falou, esse Rockstar, não há ninguém melhor... Me, ninguém melhor do que o Gary Oldman pra, ele nasceu para este Drácula aí representado no filme não sei se o senhor concorda
1: concordo Marcelo concordo a gente teve tantas versões né de Drácula tantos e tantos atores que já fizeram mas eu colocaria ali o facilmente o Gary Oldman junto com o com o Christopher Lee e obviamente o, o Bela Lugosi ali acho que são os três grandes Dráculas do cinema, né? Eu não vou falar do. Como... A gente estava comentando um dia aqui pelo WhatsApp, né? Eu não vou falar do Klaus Kinski porque ele não é Drácula. Ele é o nosso que é deve ser basicamente a mesma história. E ele não ser <coughs> um vampiro bonito sedutor, de ser um vampiro que parece um rato, né? Então não dá para quantificar. Mas acho que os três ali são imbatíveis. É, eu não consigo eleger um, um deles em específico, mas eu acho que cada um se sobressai em alguma
0: coisa. que Eu acho que acaba os três ficando empatados. Não sei se você concorda. Concordo, concordo sim, e eu diria que, apesar de que ele né, não conseguir decidir entre os três também, ele, eu sei dizer que do que a, ele é o meu favorito dos três, né, ele tem a, melhor, a risada mais assustadora e mais demoníaca de todas, <risos> quando ele tá como mais velho ali, que é aquela risada que ele dá. É, que to vem aquela trilha que eles fizeram pro filme e ele começa a rir meio se contorcendo meio animal e ele não consegue se conter ali aquela cena, a câmera vai se aproximando dele enquanto ele, ele tá rindo é, ele se deliciando com o quão maléfico ele é, <risos> na linha Palpatine, sabe? <risos> no re do, do Revenge I of the Sea essa cena é bem bacana é bem bacana Um, mas falando no no é, do Drácula é, não querendo sair muito aqui, mas é, acabou me lembrando a gente falando de outras versões ali que você mencionou o senhor chegou a assistir essa série lacra, da Lacra Flix aí?
1: É, não cara, eu não assisti eu vi um trailer pela própria Netflix quando eu tava pra estrear me pareceu bem interessante, mas depois quando eu comecei a ler uh, as críticas e comecei a
0: ver eu perdi totalmente o no interesse. Uh, Dizem que o primeiro
1: episódio, se não me engano, é muito bom quando é, 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 é o livro ali é do Brunstock, aí depois vai lá de abaixo e veja, vamos pensar que a gente já teve coisas horríveis com o personagem do Drácula, né? Tanta versão bosta que a gente teve, aí, só lembra aquela série que teve aqui, Drácula 2000, não sei se o senhor se recorda daquela bomba, e... mas eu acho que esse da Netflix deve conseguir piorar em tudo, né?
0: É, parece que o cara... Eu, eu fiquei um pouco animado quando eu vi, porque o, o cara do, do Sherlock, né? Estava é, envolvido, um dos escritores do Sherlock, do, do, do início do Sherlock, estava envolvido. Uh, mas eu vi a mesma coisa, que ele começa muito bem, depois realmente se perde totalmente. Então eu estava eu, eu só curioso para saber se eu tinha visto, mas eu também não, 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 não vi. Uh, sim, e lembro infelizmente dessas versões nesse Drácula 2000. Infelizmente, ali nos anos 2000 teve uma leva de filmes, umas tentativas, né? É, eu acho que o máximo que chegou a se aproximar aí de foi a única coisa dos anos 2000 ali do do, do final dos anos 90 e dos anos 2000 relevante com o tema de vampiros foi o Blade, né? <risos> que tá para porque o resto mesmo dos vampiros foi um desastre. Uh, ainda sobre o tema, uh, fica aqui agora aí o. o uh, fica aqui também outro comentário. O senhor está assistindo muito HBO agora, né? Existe uma série uh, que começa bem também, que depois fica um lixo completo, que chama True Blood. O senhor chegou já a ver algum episódio de True Blood?
1: Poxa, Marcelo, você me lembrou de True Blood? Porque né, eu estava assistindo essa série na época que a gente se conheceu. Não sei se o senhor se recorda lá em 2011 na faculdade. Desculpa. E eu me lembro que a gente uns primeiros temas assim quando a gente os primeiros primeiro que a gente foi a gente tava comentando dessa série também. Eu lembro que o senhor também gostava. Eu parei de assistir na terceira temporada. Né? Mas eu achei interessante era um negócio totalmente caótico aí não se levar muito a sério, bem bagunçado e tal. Mas eu parei na terceira temporada eu já tava achando que tava ficando meio meio ruim, né? Eu vi que tem seis ou sete temporadas eu vi esses dias na, na HBO mesmo. Eu tava dando uma sapiada lá e, e, e acabei vendo. O senhor assistiu até que temporada?
0: Na época eu havia parado... Olha que coincidência, né? Eu também tinha parado na terceira, porque e depois eu fiquei sabendo que da terceira pra quarta que a coisa começa a piorar. Uh, a primeira e a segunda eu acho bem divertido, né? É lógico, é uma versão, é uma outra, uma outra questão, né? Uma série do Alan Ball, que fez A Sete Palmos, que é outra, é uma série que eu gosto, gosto bastante da HBO, que veio antes, e ele fez aí, ele já tinha o um nome, né, quando ele fez essa série, HBO deu carta branca pra ele, então é como o senhor falou, é uma. É... É um caos total, mas isso era divertido. Uh, mas não é bem uma série de vampiros, né? Porque você tem tudo que é sobrenatural, ele coloca, com o um foco maior nos vampiros, enfim, mas era, era divertido. Uh, mas quem. A, a minha esposa acabou terminando de assistir, ela, eu, eu indiquei pra ela, ela assistiu, ela ficou viciada, viu tudo. Mas ela mesmo falou, cara, é porque eu comecei e eu quero terminar, mas estava tá uma porcaria, depois da quarta temporada com um, uma piada, era uma piada, assim, era uma sátira da sátira, né? Então, eu, eu vi muito por cima, assim, eu vi o último o episódio final, é, é bem ruim, perto do início, assim, parece outra série, infelizmente. Mas só aproveitando aqui, né, o gancho, que a gente tá falando de outras produções do gênero, então aproveitar quem, quem tiver interesse dá dar uma olhada nas primeiras temporadas é... Não tem problema parar de ver na terceira temporada. Não tá... <risos> ele, ele tem uns arcos que ele se fecha, e... então não tem problema. Não tem tanto problema. Se quiser dar uma conferida, vai que goste, né? Uh... Então realmente a gente tá um pouco carente aí de, de, de boas produções do gênero. Né? Eu, eu diria assim que o último grande a última grande produção do gênero tenha sido justamente este filme que a gente está falando aqui do Coppola né? é isso que é mais marcante é um desses personagens aí que está precisando talvez, aí, eu acho que talvez até no formato de série né? Uh, hoje que está tão em alta seria legal se fizesse alguma coisa realmente focado nesse elemento do horror
1: então, desculpa de te cortar, mas eu ia falar do tal do é, é, Desculpa de cortar, Marcelo, mas é que eu lembrei de uma coisa assim, antes que eu perca aqui o raciocínio, o raciocínio é o que eu lembrei, tem um filme sueco que chama Deixa Ela Entrar de Vampiros, o pessoal fala muito bem, eu não, eu não assisti, você chegou a assistir?
0: Putz, cara, É verdade. É verdade, é verdade, filme, via, é, tem uma versão, tem, um, tem uma refilmagem americana dele, eu vi sim, que é da menina, né, é da menina, é da, dos garotos lá, da, é, sim, esse filme é bom, cara. Putz, é verdade. Mas é, aí que tá, ele não é um filme sobre... Eu não cheguei
1: a ver, mas você falou, acho que foi o último grande filme feito, e eu não cheguei a ver, esse deixa entrar. Por isso que eu te perguntei, que eu lembrei dele, porque eu, tava, eu tô interessado nesse filme, filme de 2008, eu tô interessado nele faz anos, desde que eu escutei falar. Mas não consegui assistir até hoje.
0: Pior que agora eu falei uma bobagem, esqueçam o que eu falei. Não, tem outros filmes... Bo... Tem, tem outras coisas, cara. É que... É... É, tem um filme coreano também. É, chama. É, como que vai ser? Como é que é o nome em português agora? É, em inglês o nome é Thirsty. É, e é uma história de um padre é, em que ele. O senhor já viu? O senhor já viu esse filme? que é um filme coreano, ele tem uma, é um padre que ele acaba se envolvendo, ele começa a estudar essa, esse vírus que está infectando as pessoas, transformando elas em vampiros, e aí ele se envolve depois com essa, ele acaba, ele acaba sendo contaminado por esse sangue, e aí ele, por esse vírus também, ele acaba se tornando uma, um vampiro, Uh, é, é difícil é,
1: não assisti, mas pela premissa eu sei que você tá passando, parece interessante mas eu não cheguei a assistir, nem tinha ouvido falar
0: é espetacular, cara, espetacular novamente, é uma abordagem diferente como a gente está falando do True Blood, né, é uma abordagem bem diferente longe dessas ideias clássicas mas é muito bom, muito bom, eu, eu diria que são esses dois, é o Thirsty e o Let Me In, né, uh, se não me engano é o nome uh, Deixa ela entrar, né é, que, são, que são, talvez, que a gente poderia colocar como os, os destaques aí, né? Os dois dos anos 2000, né? O, o Thirsty, se não me engano, até tá de 2009, foi mais ou menos aí nesse período. Não é um filme tão recente, então... É... Esqueçam o que eu falei, tem esses dois. <risos> apesar de que ele se afasta um pouco dessa questão clássica, né? O último que ainda tem esses elementos clássicos, realmente que trata do Drácula, enfim... É, é esse do, do Coppola, sem dúvida alguma. Uh, mas, assim, se a gente for pensar na temática, né? É, já faz um tempo que a gente não tem nada, né? Se a gente for pensar 2009, a gente tá falando aí de mais de uma década, né? Então... É, que gente... Posso? Posso? Pode, pode é, Deixa eu perguntar, a gente já, já vinha tá indicando outras coisas aqui Deixa eu perguntar se você gosta do Fome de Viver, aquele The Hunger E o Entrevista com o Vampiro, qual a sua opinião sobre esses dois aí, rapidamente The Hunger é bem legal, o do, do irmão do Ridley Scott você tá falando, né?
1: Isso, o Dr. Scott, né? Falecido aí, né? faleceu uns anos atrás. Acho que o Top Gun também, o segundo tira da pesada, entre outras coisas. The Hunger também eu gosto bastante. É, tem o David Bowie, inclusive, né? Que. Enfim. Mas, enfim, também gosto bastante. Então, acho que a gente pode recomendar. E o outro que eu falei foi o. É, o entrevista com o Vampiro.
0: Uh, eu gosto mais do The Hunger. Uh visualmente eu acho mais interessante, né, eu gosto, eu acho bem legal, tem a Catherine Deneuve, né, o, o Susan Sardom, né, o, o Bowie, bem, bem legal, é, tem o Bauhaus, naquela né? aquela cena com o Bauhaus, a banda, é bem bacana esse filme, é um clássico aí, né, questão de visual, Tony Scott era um cara que tinha, herdou do irmão ali na época, né, tinha características visuais muito fortes, igual o Ridley Scott, Agora. Um, o Entrevista com o Vampiro um, eu não gosto tanto, não. É, tem cenas boas, tem algumas cenas boas, né? Mas eu não gosto como. Nunca foi um filme assim que me, me atraiu muito, não. É, não sei se são. Não sei se é o elenco. É, não sei. Não, não é um filme. Não é um filme que muito. Eu, eu, eu vi acho que umas duas vezes ele. Nunca foi um filme que me chamou muita atenção. E o senhor gosta? É,
1: o Entrevista com o Vampiro eu acho que filme ok, bacana, não como, por exemplo, Drácula ou The Hunger ou Lonsferato, coisa do tipo. E é uma questão curiosa que assim, eu é, pra quem não sabe aqui, a gente. Você talvez um pouco menos, eu sou muito ligado com questão de RPG, joguei minha vida inteira, você também jogou. É esse negócio é mais board game. E, bom, a gente jogava ou, ou, ali nos anos 90, eu ainda nos 90 era criança, nos anos 2000 a moda era aquele RPG Vampiro à Máscara, né? E eles indicavam muito, né? E todo mundo gostava de Vampiro, gostava muito da, dos livros da Anne Rice, que, é a, que escreveu o livro que deu origem, à entrevista com o Vampiro. E, cara, eu tenho que dizer uma coisa, assim, esse livro eu li ele em... tem acho que uns três anos, eu tava jogando um jogo chamado Vampir, no Xbox, um jogo bacana, né? Um jogo de não um, é um grande. Ah, como a gente fala tal, tá? tem umas ideias boas, mas é meio mal executado porque a gente vê que não tem grana. Eu falei, putz, eu vou ler esse livro. Eu já tinha visto o filme quando era adolescente. E, cara, eu não consigo. Eu, olha, foi difícil para terminar. Foi muito difícil. Depois eu fui atrás de outras obras da Anne Rice. Eu olhei mais umas duas ou três coisas. Eu não consigo gostar dos livros dessa, dessa senhora, cara. Eu entendo quem gosta, tem todo um apelo, mas eu não consigo gostar daquele estilo, pra mim não, não, não vai, sabe? Então, eu acho que o filme, ele ganhou pontos comigo, eu revi recentemente pra difícil, porque eu acho ele muito mais legal, muito melhor do que, do que o livro, que é muito arrastado, muita choradeira, cara. Então, assim, pra, eu respeito quem gosta, mas não é pra mim. Anne Rice, pra mim, não dá.
0: Uh, para mim também não ah, eu lembrei, o Thirst o, 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 o filme coreano ele é o do diretor do Old Boy ah, então o senhor já imagina que a gente tá falando de é, é, o nível de filme que a gente tá falando <risos> é do diretor do, do pra quem é, o, mais, o, o filme mais conhecido dele foi o Old Boy, é, a versão coreana cara,
1: eu detestei esse filme quando, assisti, quando eu assisti, foi tanto tão falado, tão falado, eu lembro a gente na faculdade mesmo, você com o Diego, eles falavam muito desse filme, e daí um dia eu vi uma, ele, uma promoção nas lojas americanas, eu comprei, esperando uma coisa, assistir falei, nossa, é sério, tipo, tu, tudo que falaram é isso, eu não curti muito, pra mim, as, as duas maiores exceções assim, pra mim, eu acho, da última década de filmes que eu assisti, foi o Old Boy e aquele Midsommar, né, você lembra quando eu assisti o Midsommar, eu falei pra você que eu... Eu, 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 eu tava xingando todo mundo que me indicou aquele filme, porque eu odiei, né? Mas eu não sabia que esse, esse filme é do mesmo diretor, do Old Boy. Mas se eu tiver chance, se, se eu encontrar ele, eu vou até procurar, pra ele, embora eu, já, eu tenha preguiça de baixar, eu vou procurar para baixar já que o senhor recomendou com tanta eloquência.
0: Sim, sim. É, essa, é, essa conversa sobre o Old Boy eu prefiro não ter com o senhor agora acho que nós não estamos preparados para esse momento, é, mas eu, por favor, assista o, o Thirst, é, depois eu vou te mandar o um trailer para te empolgar mais. Então, eu acredito que... Uh, ah, e esse deixa ele entrar também, também assista, vale muito a pena, a versão sueca, a versão americana eu não assisti, mas a versão sueca assista, assista, assista que vale muito a pena. Tem cenas incríveis, incríveis mesmo. Um filme bem diferente de vampiros, assim, mas bem, é, extremamente recomendado. Um, é, eu acredito que da minha parte é isso, senhor Eduardo, fica aqui nossa... Agora no final a gente falou, a gente foi além do filme, falamos mais sobre o gênero, né? Mas fica aqui a nossa recomendação total para Drácula do Bram Stoker, na versão de Coppola filmaço, filmaço e ele está na... você assiste aí em qualquer streaming né? eu vi que tem na Netflix uh, bem fácil de achar procuram lá, aproveitem que está na Netflix no catálogo e assistam hoje mesmo, que vale muito, muito muito a pena, um grande, último grande filme aí do, do Coppola
1: sim, concordo no gênero, no é um dos filmes assim que eu comentei anteriormente que eu mais assisti na vida cada vez que eu assisto eu vejo coisas novas que eu não tinha percebido antes e, e realmente vale muito a pena. Foi um filme muito marcante, né? Foi um filme. E pra mim foi, é um filme que marca, né? Um filme que a gente assiste. Ele, é, ele tem uma gente uma coisa que a gente acaba não esquecendo, né, Marcelo? No, ele marca muito, a gente ele, sempre fica aquelas cenas na cabeça. Não sei se você concorda.
0: Sim, principalmente com, com a Belute, né?
1: Enfim, então. Recomendação máxima. Um grande abraço para o senhor e para todos os nossos ouvintes.
0: Até a próxima.